are a Reformed Baptist at uh, I'm trying to develop yung uh, series na ito or yung mga lessons na in the future din magagamit sa uh, pagpapaliwanag natin sa mga tao sa labas and even sa mga conferences or even lalo na sa ating mga uh, membership classes. And uh, we want to answer why we are a Reformed Baptist o kaya naman, ano ang ibig sabihin ng uh, isang uh, Reformed Baptist Church, uh, gusto kong uh, umpisahan sa, ewan ko kung nabalitaan nyo yung balita, yung, yung uh, pinag-uusapan ngayon sa kamera, yung uh, pagbibigay ng uh, basbas ni Duterte, President Duterte kay uh, Cayetano bilang uh, house speaker, pero kakaiba ito dahil ang uh, pinag-usapan ay magkakaroon ng term sharing at uh, Makikita natin dito na for 15 months daw, itong si Cayetano and then si Lord Alan Velasco, ang susunod naman for 21 months. Marami ang nagulat dahil kakaiba ito, pero for sure, uh, political accommodation. Ang uh, ginawa ng presidente at ng Malacanang para masatisfy itong mga uh, kaalyado dahil hindi naman yan mga PDP laban. Pero alam nyo, ang... Uh, Ganitong bagay ay uh, isang uh, uh, nagpapakita, no? nagpapatunay ito na ang ganitong mga alyansa ay uh, nakadepende doon sa cost na pinaniniwalaan nila at kung saan meron silang interes. Kaya nagsasama-sama sila na para sa iisa na leader pero sa totoo lang ay may iba-iba silang mga paniniwala at mga interes. Ang uh, kasaysayan ng mga iglesia o ng relihiyon ay parang ganyan din. Uh, minsan, hindi tayo magkakapareho ng lahat ng pinangahawakan pero dahil meron tayong uh, shared na or common history ay nagkakaroon tayo ng pagkakatulad. Ganyan ang makikita natin sa kasaysayan bilang mga Reform Baptist, hindi tayo mga nag-iisa sa lahat ng paniniwala natin. Meron tayong... Uh, common or shared beliefs sa iba kahit mali sila sa maraming mga bagay. Uh, kaya dyan mahalaga yung tinatawag na label. Uh, pagdating sa mga label, <coughs> alam natin yung denominations, kakaiba, uso ngayon ang mga megachurches, uh, nawawala na yung mga pinaka-conservative o yung, yung mga nauna, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba. Uh, pero kapansin-pansin na uh, kaya napakahalaga na pag-usapan natin itong mga labels na ito dahil may mga iba na nag-opt for minimalism. Parang ganyan, walang gaano. Gusto nila simple sa kanilang design, ganun na rin sa theology. Uh, sa paniniwala nila, huwag kang masyadong maglagay ng mga layers na bawal kasi ma-exclude ang iba. Hanggat maaari, mas maraming miyembro, mas okay. Sa mga iba naman na extreme, uh, legalistic sila. Uh, kumbaga, ang dami nilang nilalagay, kailangan King James only, kailangan naka-dress, nakapalda, uh, kailangan naka-necktie ang lalaki, kailangan ganito ang ginagawa o suot o damit o yung uh, kanilang paniniwala na halos pinakikilaman ng lahat at syempre prone yun sa legalistic tendencies at uh, kaya marami ang uh, nasisira ang iglesia. Pero tayo, uh, ano ba tayo? Ang uh, ibig sabihin ba ng Reformed Baptist Church ay tayo ba ay uh, uh, pag sinabing reform, uh, tayo ba yung mga nagbabaptize ng bata, 
Pag sinabi bang baptist, katulad ba tayo ng mga ibang baptist na may mga combo o kaya naman ay mga typical na fundamentalist o kaya pag sinabi bang church, bakit hindi pangalan natin ay uh, SABF, uh, Scripture Alone Baptist Fellowship. Uso naman na ngayon ang fellowship uh, na ginagamit o kaya uh, House of God, hindi na yung salitang church. So, Uh, tignan na natin ang mga distinctives natin bilang Reformed Baptist uh, Church at uh, dito sa part 2 makikita natin yung pangalawa na pinakamahalaga na distinction natin bakit tayo ay Reformed Baptist and we say ng issue dito ay ang gospel ang evangelical uh, doctrine natin which is of course sa soteriology We believe in the justification by faith alone, or the gospel. Sabi ni Paul sa Romans 3.28, For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Maikli na statement, maikling salita, pero alam nyo, a fully loaded ito ng theological meaning, not only that, pati yung kanyang historical pedigree, nandyan dahil naging point of controversy or debate, itong ating text na ito. Kaya sa ating pagbabalik-tanaw na ano ba ang isang uh, Reformed Baptist Church? Una, uh, sinabi natin na historical ang uh, Reformed Baptist Church pagdating sa orthodoxy. So, pag sinabing Reformed Baptist, pagdating sa uh, orthodoxy, ayan, historical siya, at uh, pagdating sa orthodoxy na sinasabi natin na pag sinabi palang orthodoxy, hindi natin sinasabi na right doctrine and wrong doctrine in uh, etymology, ginagamit natin yung usage nito sa history na yung first five ecumenical councils uh, or first uh, five centuries na makikita natin. Pag sinabing ecumenical councils, Uh, hindi ito yung uh, parang pagsasama-sama lang ngayon na uh, in a modern way na walang kinikilalang doctrine, pag-ibig lang. No, yung sabihin nito yung uh, kinikilala ng mga uh, historic traditions, Protestants, Catholic, Western uh, uh, Western Catholic Church at saka yung Eastern or Orthodox Church, kinikilala nila itong first uh, four actually na ecumenical councils kung saan nag-gather ang mga uh, gifted bishops nila nung panahon na yon at nagre-range ito no ng uh, uh, first of 500 years so from 100 to uh, 500 AD dito lumabas itong apat na ecumenical councils at isa sa council na naging defining moment sa history ay ang Nicene Council kung saan nagkaroon tayo ng uh, matatag na pananaw sa being and nature ng Diyos. And we learn from the Nicene Council na God is a trinity and then in-establish nila Athanasius sa tulong niya na <clears throat> ang Diyos na ito ay one in essence o yung usios, uh, one in being, yung pagka-Diyos, isa lang. Pero yung revelasyon ng kanyang persona, personality, ay tatlo. Naging malinaw yan sa Nicene Creed. Kaya nawala ang mga sila Sabellius, nawala sila, Aria, uh, sila Arian, uh, yung mga Arya, uh, sa Arianism, 
at yung mga iba pang mga maling doktrina. And then, umabot tayo sa 451 sa Chalcedonian Council na established naman dyan noong 451 AD yung person ng Panginoong Yesus. So, therefore, dito sa orthodoxy, when we say orthodoxy, ang pinaka-issue talaga dito ay God and Christ. Ito yung pinaka-mahalaga na pinag-usapan nila at na-establish dyan yung uh, two affirmatives that Jesus is truly God and truly man at yung four negatives which is, of course, two natures siya. One uh, person, two natures. At uh, yan ang naging maliwanag. No? So therefore, sa mga kaalaman, para sa kaalaman ng lahat, lahat po ng nag-hold dito sa four, uh, first four ecumenical council, yung mga formulations nila, is what uh, in seminary they teach, yan yung tinatawag na orthodox doctrine. So historically, we hold to the orthodoxy ng Christian history. That is why ang mga Protestants at ang Roman Catholic Church lang ang nag embrace ng ganitong orthodoxy Outside of this are the cults. <coughs> Kaya mga kapatid, no, ang isip nila, ang katoliko, ang daming kultura, ang daming mga maling ginagawa, piyesta, prosesyon. Ang isip ng mga ibang grupo, pati tayo, ay malayo ang katoliko. Mas malapit ang dating daan, mas malapit sa katotohanan ang iglesia ni Kristo. Nagkakamali po tayo. Ang malapit kaysa sa mga grupong ito na sumibol lang, kamakailan lang, wala nang iba kundi ang Catholic Church. Pero syempre, hindi naman tayo naniniwala na sila ay uh, inohold nila ang pinakakatotohanan ng buong katotohanan ng salita ng Diyos. In fact, our belief, our assertion, nag-depart sila doon sa katotohanan. So therefore, uh, Roman Catholic Church and uh, Protestants ang nag-hold dito sa doctrine na ito. Kaya, at least on this part, magkakasama tayo. We are one with the Catholic Church. Pero magkakaroon na yan ng maghihiwalay na yan, magsasanga na yan pag dumating na tayo sa isyo ng Protestant Reformation. Dahil sa Protestant Reformation, hihiwalay itong branch na ito mula sa Catholic Church because of one important point of doctrine. So, alam natin, ang nangyari dyan, no? nagkaroon ng parang uh, napakalaking issue, napakalaking uh, sigalot sa buong Europa, yung uh, pinost lamang, no? nag-viral. Pinost ni Martin Luther doon sa Wittenberg Church noong October 31, uh, 1517, eh, kumalat ng bigla sa buong Europa at yung uh, message ng sinulat ni Luther parang wildfire at uh, inadapt ito ng maraming tao. Pero totoo, kung tutuusin nyo lang, no, uh, considering yung Middle Ages, ayan si Charles Martellian, uh, noong 800 AD, nagkaroon uh, ng tinatawag na Holy Roman Empire, uh, so therefore, parang sinakop ng uh, Pope yung kapangyarihan ng mga bansa dahil naghari ito sa maraming mga bansa, Germany, sa maraming bansa sa Europe. And then, ang uh, nagkaroon ng kapangyarihan sa spiritual na buhay, syempre yung Pope at Uh, nagkakaroon ng tagisan niya, ng kapangyarihan, uh, pero laging nananaig yung Pope. Nakakatakot siya. So, therefore, settled na nung Middle Ages kung sino si Jesus. Siya ay God, man, 
one person, two natures, uh, settled na rin yung trinity. Pero ang naging question ay paano uh, ma-accept yung uh, tao sa mataas na korte ng Diyos? Paano siya tatanggapin? Kaya dito sa Middle Ages, yan ang golden question. How can one be accepted by God? Yes, tama ang pananaw mo kay Christ. Tama ang pananaw mo sa Trinity. Ito ang naging parang debate at naging parang uh, nagkalabulabo sila ang mga tao doon dahil may kanya-kanya silang paraan. Siyempre, ang Roman Catholic Church, knowing at believing na He holds the two keys sa buhay, which is uh, yung silver, the state, at yung uh, gold, yung spiritual kingdom of God, so therefore, hawak niya yung bumbuhay, kinontrol niyang lahat at nandaming mga uh, lumabas na katuroan mula sa Catholic Church. Diyan lumabas yung indul- indulhensya na para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Kailangan gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng mga uh, charitable works. At kung sakali, ha, kung sakali na magkulang ka, e eh, pwede kang uh, humiling sa kapangyarihan ni Mama Mary at ng mga santo, yung doctrine ng supererogation. Sumobra yung kabutihan nila, eh, pwedeng ilipat sa'yo uh, para madagdagan yung sa'yo. So, and then, ang Catholic Church, hindi actually mahalaga sa kanila na maniwala ka subjectively. Basta ikaw, naniniwala ka sa Church, na ang Church, the Holy Catholic Church, ay ang Church ng Panginoon, ligtas ka na, solve ka na, kasi, ibig sabihin, meron kang implicit faith. Ang Church na ang sumasampalataya para sa inyo. Na, naintindihan niyo po ba yun? Basta ikaw ay Catholic noon, whether nag, yung faith mo, uh, personally, yung appropriation mo ng faith, di yata ako naniniwala saan. It doesn't matter, basta loyal ka sa Catholic Church, nandun yung allegiance mo. Kung ba, parang membership sa isang, sa, sa isang club. Basta member ka, kahit wala na sa puso mo, pwede mo pang gamitin yun. Active ka pa. Kung baga. So, yun ang tinatawag na implicit faith. The church believes for you. Pero, si Luther, nagkaroon siya ng discovery. Ang sabi ni Luther, parang mali, parang may kulang. Sapagkat kahit na anong gawin niya sa pagbabasa niya ng scripture noong 1500s, lumitaw na siya ay uh, nakita niya yung, yung, yung kabanalan ng Diyos, hindi uubra, hindi pwede yung ating ginagawang mabuti. Kasi ang Diyos, pag nagkasala tayo, sabi niya siya ay righteous, siya ay banal, ay eh, talagang ikokondem niya tayo. Kaya nga si Luther, sabi niya kung merong tao o monk na maliligtas sa pagiging monk, siya na yon. Bakit nagkukumpisal mula umaga hanggang hapon? Dahil alam niya na ang kasalanan niya ay hindi matutuwa ang Diyos doon at kailangan masettle yon. Pero ang problema, paano masesettle yung kapatawaran? Ang tinuturo, indulgence. Eh si Luther nagbabasa ng Greek Bible ni Erasmus. Nung panahon na yon si Erasmus, kagagaling pa lang, kabago pa lang, na ka-translate uh, ng Bible from the Greek, o, o yung Greek New Testament ni, uh, ni Erasmus. So therefore, si Martin Luther, na-discovery niya na hindi sa charitable works. Okay? Hindi sa charitable works, hindi sa, uh, hindi sa indulgences, kundi 
sa kanyang discovery sa Romans chapter 1 verse 17 which is i-explain natin mamaya pero nakita niya doon is you will be justified by faith by faith alone so ito ang magiging pinaka uh, heart ng reformation theology na kung saan hihiwalay itong grupo na to mahahati yung mga nag-hold ng orthodoxy magiging Roman Catholic Church and the Protestant. So, ito ang mangyayari sa kasaysayan actually ng First Apostolic Congregation and then eh, nakita niyo yung line na yan, uh, yung uh, Council of Nicaea at uh, 325. In fact, mayroon pa diyan na isa yung Council of Constantinople 381 and then yung uh, Council of Ephesus ng 431 actually uh, rubber synod kasi nangyari kaya naging 449 And then, yung Chalcedon ng 451, dito nagkaroon ng Great Schism, dito maghihiwalay yung Catholic Church from East to West, pero tayo, nandito tayo yung history natin sa West, yung line natin. At dito, pagdating sa 16th century Protestant Reformation, sa discovery ni Martin Luther kanina, na justification by faith, magkakaroon na naman ng rift itong Catholic Church at yan magbabranch out yan. Magkakaroon ng Anabaptist, magkakaroon ng Protestants, magkakaroon ng Anglicans. Huwag kayong uh, matukso kagad sa salitang Baptist doon. No? Hindi tayo doon nanggaling. Dito tayo sa Protestant manggagaling. Okay? So, ang uh, Protestantism, soon, dahil nga ang tinuturo niya, ang dahilan bakit siya naghumiwalay sa Catholic Church ay yung tingin niya no sa righteousness by faith which is the gospel naging movement siya at tinawag siya na evangelicalism later on no dahil tinawag sila Luther dahil puro bukang bibig nila gospel ang tawag sa kanila gospelers uh, yan yan yung mga gospelers kumbaga actually uh, ano to eh uh, pejorative ito kumbaga uh, uh, tinutuya sila sila ay iniinsulto parang mga peddlers or gospelers kaya sa ating panahon, ang popular name, of course, is evangelicals. Loosely, tinatawag na born again. So, napakarami niyan, no? Pag born again, evangelicals, yes, we accept they belong to that uh, same strand ng protestantism. So, yan ang ating identity. Pero yung popular or yung theological na pinag-uusapan dito, uh, para kasi may mga ibang born again, no? full gospel, uh, salvation by works na sila. But when we say sal, uh, evangelicals, we believe salvation is by grace alone, through faith alone, because of Christ alone. So, therefore, ilista na natin dito, no? Ang mga Reformed Baptists, hindi lang sila orthodox sa kanilang doctrine, kundi pagdating sa kanilang uh, soteriology, evangelical sila. Okay. So, evangelical soteriology. Pagdating sa isyo ng kaligtasan, paano ba ako i-accept ng Diyos? At mawawala na ang mga Roman Catholic Church. So, at least yung unti-unti, yung identity natin, nasisettle, uh, lumilitaw. Di ba? So, uh, let's continue. Dahil dito, mga kapatid, ang uh, evangelical Uh, because of the gospel, tatawagin tayong evangelical. And do you believe ang mga Reformed Baptists naniniwala sa, uh, sa gospel? 
So kung nag-hold tayo sa gospel, therefore, rightly, we will we can be called evangelicals because of our shared belief in the doctrine of salvation. We are we are actually Catholic with small c in terms of orthodoxy because we share the belief of the Trinity and the person and nature of Christ and then we are not Catholic in terms of the gospel. We are evangelicals in terms of the gospel. Now, I want to uh, treat you sa isang uh, maikling uh, mabilis na history ng justification kasi ang ginagawa ko dito para malaman nyo kung bakit tayo Reform Baptist, I'm not only supplying you ano yung doctrines, I'm supplying you historical theology para nakikita ninyo, no? ah, ganyan pala yung pinagmulan ng Reform. Hindi lang kung ano yung paniniwala natin, kumbaga nakadikit yung history sa paniniwala natin. Kaya yung concept ng justification is judicial language. Pag sinabing judicial language yan, uh, we are being declared as righteous. Now, pag sinabing justification, ito yung discovery ni Luther. Kumbaga, pag dineclare ka as righteous, hindi ka pa actually righteous. Yan ang natutunan ni Melanchthon sa kanyang pag-aaral sa Greek. Napakatalino ng taong ito by the age of 21. Ang dami na niyang libro na, na isulat at uh, master na niya yung mga Latin at Greek at Hebrew. At sa New Testament Greek, nalaman niya na yung justify, ang ibig palang sabihin nito ay ano, ang ibig pala sabihin nito is yung to declare righteous na ang isang tao ay matuwid. Siguro ang sasabihin ninyo, eh ano ngayon, napakadali lang kung ikaw ay Greek scholar, eh di malalaman mo na to declare righteous. But, kailan ba ito na ginawa ni ni Kailan ba ito na-discover ni Philip Melanchthon? This is 1500s. 1500s, which means, ang mga ganitong bagay ay madali lang kung isipin kung hindi mo alam na ang gamit nilang Bible for 1,000 years ay may ibang interpretation pagdating sa justification. Si Philip Melanchthon, pinag-aralan niya to nakita niya forensic ang justification. Ang ibig sabihin nito ay legal. Hindi siya subjective person, hindi siya subjective uh, internal, kundi isa siyang objective uh, na kalagayan. Kumbaga, dineclare ka sa batas ng Diyos na ikaw ay matuwid. Ginagrant niya ito. Pinopronounce ng judge na hindi ka guilty sa isang accused person So, legal forensic act ito, courtroom scenario, hindi ito personal subjective. Himbawa, yung personal subjective, ano, ano yung mga bagay na personal subjective sa atin? For example, holiness. Pakiramdam mo, malayo ka sa Diyos. Feeling mo, parang nagkakasala ka, eh, hindi, yung thoughts mo, hindi patungkol sa Diyos. Yan, personal subjective yan. Pero ang doctrine of justification, sabi ni, ni Philip Melanchthon, kasama niya si Luther, abay, teka muna, forensic hindi siya nasa loob. Eh, ang problema kasi, ang Catholic Church sa, uh, <clears throat> ito pala, justification, to uh, justify is to declare righteous, to make one right with God. Justification is God's declaring those who receive Christ to be righteous based on Christ's righteousness being imputed to the accounts of those who receive Christ. Napakadali, kung titingnan mo, madali sa atin dahil reform na tayo eh. 
Patisipin mo kung ikaw si Melanton for 1,000 years, ang binabasa mong Bible ay ang Latin Vulgate ni Jerome. Latin Vulgate ni Jerome, kailan pa na-publish yan? 400 AD. So imagine mo, 1,100 years, ito yung gamit na Bible ng mga Katoliko sa Middle Ages at ng lahat. So may magandang bagay yon Kapag isang Bible at translation ang ginagamit mo lang, ito yung sikat, eh madali kayo magkaintindihan, di ba? Pero, ang negative nun, kung ano ang strength nito at kung ano ang kanyang weakness, mamamana ng reader at ng theological culture. At ganito nga ang nangyari sa Latin Vulgate. Dahil yung mga isa lang ang nag-translate, si Jerome lang, namana niya ng lahat na nagbabasa yung kanyang weaknesses dahil mag-isa lang siya. At nung tinranslate niya yung mga iba, may mali siyang translation. For example, yung dikayoo. Ang ibig sabihin ng dikayoo ay to be to declare righteous. Yung uh, dikayoo sa Greek is yung righteousness. Kaya nga yung word na dikayosuneiteyu, the righteousness of God. Sa dikayoo ni uh, ni Jerome sa kanyang Vulgate Tinranslate ba naman niya na justificare? So, ibig sabihin ng justificare ay to make one righteous morally. So, nakikita nyo ngayon ang pagkakaiba. So, ito, uh, ito si Melanchthon, PM na lang, Pil- ma- mahirap eh. Philip Melanchthon, ito namang si Jerome, sabi niya to make righteous morally. So, ito si... Uh, Jerome. Kaya, ano mapapansin natin? Napaka kakaiba nito. Pag sinabi pala ng Catholic Church, dahil 1,000 years nila may binabasa ang Bible nila, pag naintindihan nila na magiging tama ako sa Diyos, paano? Magiging tama ako sa Diyos by? By being righteous morally. Magiging matuwid ako sa aking kilos. Magiging matuwid ako sa pamumuhay ko. Magiging matuwid ako sa ginagawa ko. Magiging matuwid ako sa aking pamumuhay. Moral, morality. So salvation by morality, ito naman legal forensic. Kaya ito yung na-discovery ni Luther. No? Uh, nagtulungan sila ni Melanchthon. Pero nauna si Luther. Si Luther tor- tormented siya nung kanyang uh, sensitivity sa sin nature. Nagkaroon siya ng extreme ascetism, uh, prayer, fast, sleep deprivation, cold, weeping himself. Dahil alam niya, kailangan mawala yung kasalanan. And the only way para malaman, eto pa pala, no? si Jer- kasalanan na naman ni Jerome ito. Yung Matthew chapter 4, uh, sinabi doon na uh, repent for the kingdom is at hand. No? Forgiveness of sins. Ang translation ni Jerome doon sa salitang repent ay make penance. So therefore, para ikaw ay maging mapatawan sa kasalanan mo, gumawa ka ng penance. What is penance? Penance ay yun ang pinagmulan ng doktor ng penitensya. So, kailangan gumawa ka ng pabor sa, sa Diyos at yung pabor na yun nag-evolve hanggang sa sinasaktan mo sarili mo. Kaya na-develop yung ganitong pananaw na pahirapan mong sarili mo para ikaw ay mapatawad ng Diyos. Kaya sabi ni Luther, if ever a monk 
will go to heaven by his monkery, I was that monk. Kaya napakaganda nung kanyang experience si Martin Luther sa Romans 1.17. Sabi niya, when I discovered that, I was born again of the Holy Ghost and the doors of paradise swung open and I walked through. Bakit? Yung Romans 1.17, ayon sa pag-aaral namin sa GMA, ang Romans 1.17, ang sabi doon ay, uh, the just shall live by faith. Ang sinabi ay, uh, for the, the, uh, the righteousness of God is revealed from faith to faith. So, akala ni Luther, yung righteousness na yon, yung yun yung nature na righteous ang Diyos, so that nagre-react siya negatively sa sin. Nakapag nakita ng righteousness na ito, si Luther na nagkasala, siyempre bilang matuwid, magagalit siya. Pero na-discovery, na-discovery ni Luther na in Romans 1.17, yung word na righteousness doon, it is not intrinsic righteousness, hindi yung righteousness na nature niya, whereby God is automatically opposed to sin, pero na-discovery niya yung comforting thought that righteousness is not intrinsic, but actually the righteousness of Christ na ipinagkakaloob. Kumbaga, hindi siya hindi siya ugali ng Diyos yung righteousness na yon na tinutukoy sa Romans 1.17 damit yon na pinamimigay ng Diyos sa pamamagitan ni Yesus. Damit na matuwid. Na pag sinuot mo, magiging matuwid ka. So, naintindihan na po natin ngayon. No? Kaya itong, ano, nag-react itong trend. Ang trend po, uh, ito yung tinatawag na counter-reformation. Medyo malupit magsalita ang mga nasa trend. Kaya nagkaroon ng Second Vatican Council na pinalambot yung salita ng trend. Kasi nagkakaroon sila ng anatema. Sabi niya, if anyone says that the sinner is justified by faith alone, let him be anatema. O sumpain daw tayo na naniniwala sa justification by faith alone. So ngayon, medyo naging sweet sila. Tawag sa atin na hindi na anatema. Separated brethren. So, uh, kahit, pala sa, kahit pala sa religion, no, uso yung uh, nag-move on, move on na lang. Tanggapin na lang natin, nag-separate na tayo. Dati, galit na galit eh. Hindi ako ipapayag. Uh, anatema tayo siya. Okay? Sabi ng Cambridge Declaration, We reaffirm that justification is by grace alone, through faith alone, because of Christ alone. In Jesus Christ's righteousness is imputed. Impu- in justification, Christ's righteousness is imputed to us as the only possible satisfaction of God's perfect justice. We deny the justification rests on any merit to be found in us or that an institution claiming to be a church that denies or condemns sola fide can be recognized as a legitimate church. So, therefore, mga kapatid, that's the history ng justification. Bakit hihiwalay tayo sa doctrine o sa Catholic Church because of this very important discovery ni Luther. So, the question is, what is the teaching of justification? So, the teaching of the ju- of justification, tatlo ang mahalaga dyan, no when we say justification. Ground, means, and then fruits. Yan ang isesettle natin. Yan kasi ang pinaka-pinag-awayan nila noon. The first one is the ground of justification. What is the ground of justification? Well, number one is yung pinaka human merits natin, malinaw dapat, good works, hindi yan magiging ground of justification. Hindi po pwede ng good works. Kaya sabi sa Galatians 2.16, by faith in Christ, not, we are not justified by the works of the law. That is, adherence to the law of Moses. 
And then, may isa pa na dapat tayo mag-ingat. Yung faith. Yung iba, ginagawa nilang ground ng justification yung faith. Na dahil may faith ako. Eh, itong faith na ito, yan ang dahilan para iligta, maliligtas ako. Obligado ang Diyos na may mag, na ililigtas ako. O kaya, basta malakas ang faith ko. Basta I trust my faith. Faith in faith. Tawag dyan ay fideism. Bakit? Hindi yan ang nature ng faith. Mamaya makikita natin ang nature ng faith pag sinabi nating means. So, ano ang ground ng uh, justification? The ground of justification is none other than the alien righteousness of Christ. Ito yung gospel righteousness sa Romans 1.17 na kung saan yung righteousness natin uh, external yung righteousness natin. Ano kasi yung righteousness na binibigay ng Catholic Church? Implicit righteousness. Basta basta naniwala ka na ang church, true church siya. Eh kahit na sino ka pa, ano ka, basta under ka ng church, uh, kami bahala sa'yo, sakop ka. Kaya ganun sa kanila, implicit. Ito naman alien. Pag sinabing alien, hindi naman yung gumaganon. Pero, ibig sabihin, external, outside of yourself. Wala sa sarili mo. Kaya ang righteousness na yan ay kay Christ. So, tingnan natin, paano nangyari? Yung sin mo, na-impute kay Christ, at yung righteousness ni Christ, na-impute sa'yo. Okay? That is what we call yung double imputation. Ang double imputation ay si Christ, yung righteousness niya, inimpute sa'yo, at yung sin, inimpute doon sa believer. Now, this is the position I believe sa active and passive obedience of Jesus Christ. Nandun yung birth of Christ. Nandito ang resurrection. Kasi may mga iba na nagtuturo na ang active obedience ginawa ni Christ mula nung siya ay bata, nung nag-obey siya. And then, pagdating dito sa cross, ang ginawa naman niya passive. That's wrong. Ang tamang presentation sa Bible, all life long ni Jesus Christ, ginagawa niya yung active and passive obedience. Hindi yun parang gumising lang siya ng age 33 at okay, panahon na para pagdusahan mo ng kasalanan sa krus. Yung lahat ng ginawa niya pa na pagdurusa mula noon, simula na yon. Pag sa ganitong view, mas ma-appreciate natin yung tinatawag na active and passive obedience ni Christ. So therefore, mga kapatid, ang tinutukoy natin dito sa kanyang lifelong obedience na satisfy niya ang holiness and righteousness and justice ng Diyos so that sa kanyang pag-obey, ni isa, wala siyang nilabag, nakuha niya yung righteousness na yun, na-earn niya. Hindi yun binigay sa kanyang libre. Na-earn niya yung righteousness na yun. Kaya nga ito, transaction ito with the Father. And then, yung kanyang passive obedience, ang ibig sabihin ng passive, hindi yung active to passive, wala akong ginagawa. Ang ibig sabihin niyan, passion. Suffering niya from His birth to the cross leading sa Golgotha. Ang ibig sabihin niyan, ay yung kanyang ginawa na pag-shoulder, uh, pagsalo sa poot ng Diyos sa kanyang galit, eh, sinold niya yung penalty sa ating sins. Which is, of course, walang double jeopardy sa Diyos. 
Ibig sabihin, kung kasama ka dun sa binayaran niya, sa nakasalanan dun sa krus, what happens is that hindi ka na pupunta sa impyerno. Hindi mo na pwedeng pagbayaran yon. Gagawa ang Diyos ng paraan na ikaw ay makakilala sa Kanya. Yan ang napakaganda sa Romans 1.17. For in it, ano kasi yung in it dito? Ano yung it? Ano yung uh, antecedent? Yung tinutukoy na it. Romans 1.16. For the gospel is the power of God. Tinutukoy niya gospel. Sa gospel daw, yung righteousness ng Diyos na-reveal. Hindi kasi pwedeng ma-reveal ang righteousness sa pamamagitan ng bundok. Hindi sa creation. Hindi sa general revelation. Malalaman nyo ba na mahal kayo ng Diyos through general revelation? Malalaman nyo ba na kayo ay may namatay na Kristo through looking at the stars? No. Through special revelation. At ang gospel, dyan daw ni-reveal ang righteousness ng Diyos from faith to faith. As it is written, the righteous will live by faith. Yung uh, translation dito is that uh, from faith to faith, ibig sabihin yan, hindi ito yung parang faith dito, and then pag ano, faith uli, hindi ang ibig sabihin yan, ang Christian life is life of faith. Sabihin, ang salvation is a life of faith from beginning to end. And then, yung uh, those who are righteous will live by faith. Quotation to sa Habakkuk 2.4 na ang ibig sabihin na ang tunay na matuwid sa harapan ng Diyos ay namumuhay sa pananampalataya. So, makikita natin dyan na ang katuwiran ng Diyos ipinagkakaloob through faith. Okay? Secondly, 2 Corinthians 5.21 For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. This is what we call the double imputation. Ang double imputation ay si Kristo nga, binigay niya sa atin yung katwiran niya, and then we became the righteousness of God abang siya, He made Him to be sin. So that is the ground of justification, Jesus Christ. At uh, nag-interview ako kamakailan sa mga applicants natin. Silang tatlo, pasado naman sa awa ng Diyos. Kasi na-establish nila na yung ground ng justification, hindi faith. Ay, may nakausap na ako noon. Dahil siya ay may faith. Kaya ang Diyos obligado na siya ay iligtas. Hindi po pwede. Paano tatanggapin ng Diyos ang faith mo kung galing sa inyo? Di ba? Hindi faith ang ground ng justification. Now, Akala natin, okay na, no? But of course, there will be a problem. The problem is this, okay. Double imputation. Dob, uh, si Christ, ang righteousness niya. Uh, okay yan. Uh, dyan tayo magiging right. But the problem is, Pastor, how can we receive it? How can we receive yung double imputation, yung, yung benefits ng double imputation? How can we receive this righteousness? And the answer, of course, is... Faith. The means of justification is faith. Now, ang justification, by the way, sa una, ang mga reformers, initially, contento na sila sa sola scriptura, sola gratia. Sola scriptura, sabi, okay, ang authority hindi lang ang church. Authority ay ang scripture. And then, sabi niya, ang, gasp, ang kaligtasan ay... Grace alone, not not through works, charities, or everything. So, okay na. Well, 
biglang napaisip sila, o oh, nga, no, paano natin tatanggapin yung grace na ito? Paano tatanggapin ng salvation? And the answer is, kailangan may receiving instrument. Kailangan merong, merong kang i-extend na hagdanan, paano, o kaya, panel, paano papasok at paano mo matatanggap. Kailangan may receiving instrument na, na lumuluhod sa Diyos na tatanggapin niya yung kaligtasan na yon, yung righteousness na yon. And the answer, of course, is saving faith. Yung tinatawag na fiducia. Uh, faith uh, alone in Christ is the receiving instrument. At pag sinabing faith, nakakatawa yung iba, no? Yung faith, may faith sila sa sarili nilang faith. Malakas ang faith ko. Hindi yun eh. Ang Christianity, hindi kahit weak ang faith ko, kaya kong humawak sa Diyos. Ganun ang Christianity eh. Ganun, ganun ang faith. Kasi ang faith, dinideny mo yung merit sa sarili mo. Kapag nagkaroon ka ng faith, inaamin mo na sa sarili mo, hindi mo maaasahan ang sarili mo. Kasi whenever you have faith, it is always on the direction ng palabas, external. Nakakita na kayo ng uh, extension wire. Imbes na nakasaksak doon sa source, nakasaksak siya doon sa mismong sa mismo ano niya, outlet, di ba? Nakakatawa yun. At ganun tayo kapag masyado, nagtitiwala tayo sa faith natin. Kaya ang ganda na sabi ng Westminster, sabi niya, faith is receiving and resting on Christ and His righteousness. This is the only instrument of justification. Yet, it is not the only grace in the person justified. So, therefore, dalawang bagay patungkol sa faith. Number one, Faith is only a means. Hindi siya ground. Hindi porke may faith ka, obligado ang Diyos na iligtas ka. Hindi siya meritorious. Okay? Faith is only a means. And secondly, faith is the only means. Kung papaanong copper wire ang ginagamit o yung, yung cable wire ng telco, may spe- specified na size at ano, yun ang ginagamit na para maging daluyan nung electricity. Ganun din. Merong ordain na means para ipadaan yung electricity na salvation. Hindi pwede kung ano-ano lang. So, there is no other ordained means for salvation. Kaya ang mga reformers, especially si Luther, yung Romans 3.28, pag binasa nyo yung Romans 3.28, ang nakalagay doon, We are justified by faith and apart from the works of the law. Pero nung tinanslate ni Luther ang, ang Bible sa German language nila, alam nyo, nagdagdag siya ng salita. What do you think ang dinagdag niya? Yung word na alone, sola. Kaya galit na galit itong Catholic theologian. Sabi niya, oh, Catholic ito, kalaban. Sabi niya, Luther admits adding the word alone to Romans 3.28 saying, I know very well that in Romans 3, the word solum is not in the Greek or Latin text. The papists did not have to teach me that. It is fact that the letters so S-O-L-A are not there because Dr. Martin Luther will have it so. Parang ano, no, ang yabang. No? Siyempre, ganun ang paraan nilang noon pag uh, nag, uh, tinatry nilang i-debate at i-discredit ang kanilang opponent. Noong panahon na yan, parang kasama pa sa taktik na ina-accept yung binabastos, iniinsulto ang kaaway. 
Ganyan ang kanilang tactic. We have to understand that they are children of their age. No? Kaya ganyan sila magsalita. Si Martin Luther, hindi dahil siya lang ang nag-decide. No? Ang ibig lang niya sabihin dyan, nakita niya na kung ang faith, justified tayo by faith, then therefore, yung faith lang ang siyang tangi na magiging means ng justification. Okay? Now, lastly, ang fruits of justification. Ang fruits of justification, sabi ni Martin Luther, we are justified by faith alone, but not by a faith that is alone. Ang ibig sabihin nito, ang receiving instrument ay faith, pero nagbubunga siya. Anong bunga niya? Good works at obedience sa law. Hindi tayo anti-nomians or antinomians. Anti-against at nomos law against the law. Yan ang isa sa mga ire-reject dapat natin. Ang Roman Catholic Church, nag-hold siya sa theology of merit apart from Christ alone. Now, aware ba kayo sa sinatawag na Evangelicals and Catholics Together, ECT? Uh, yun yung conversation ng mga Evangelicals at mga representative ng Catholics, J.I. Packer, signatory siya dyan. Uh, nagkaroon sila ng parang common daw, ng mission, uh, evangelism. So ngayon, dinownplay nila yung differences nila. Alam nyo paano nila dinownplay yung differences nila sa justification? Guess what? It's the same na sinold na ni Martin Luther. Sinabi niya, sinabi ng mga Catholic, sabi ng, ng mga evangelicals, wala naman pala tayong pagkakaiba eh. Kasi ang mga Catholic, they believe that they are justified by faith. They are justified by faith in Christ. So, kung makikita mo, oo nga, no? Wala naman difference. Justified by faith. Well, the truth is, malaki ang difference. Dahil nung sinabi nilang justified by faith, pag sinabi mong by, by faith, ano mangyayari dyan? Actually, may ellipsis sila. <laughs> Unlike sa evangelicals, by faith alone. Ibig sabihin, sa Catholic Church, yes, they believe they are justified by faith, but, kailangan ng works, kailangan ng indulgence, kailangan ng charity, kailangan ng ganito. So, therefore, ito yung mali ng Catholic Church. Now, gano'n ba kahalaga itong evangelical doctrine na ito, ng justification? The verdict of justification uh, by faith is that it is considered the article on which a church stands or fall. It is the article of a falling or standing church. In other words, pag tinanong mo si Luther, Luther, paano mo malalaman na ang isang church ay church pa rin ng Panginoon? Ano yung pinaka-minimum doctrine na pwedeng paniwalaan ng tao na masasabi mo, ligtas pa rin siya, siya ay galing sa Diyos, siya ay church ng Panginoon, ang sabi niya, the doctrine of justification. Pwede kang magkamali sa eschatology. Pwede kang magkamali sa doctrine ng sanctification. Pwede kang magkamali sa iba. And still, you remain a Christian. Bansot na Christian siguro. Pero, still, you're a Christian. Pero, ang doctrine of justification, when you are wrong in this, ang church mo, hindi tunay na church ng Panginoon. Which means, si Martin Luther, ang sinasabi niya, ang Catholic Church ay, ano, <laughs> hindi na church ng Panginoon. 
nag-apostatize na siya. Kaya nga, ang church, ang sola fide, ay tinatawag na material principle ng reformation. Pag sinabing material principle, yun yung bumubuo ng materiales. Yun ang substance ng bahay. Ang substance ng reform theology is by faith alone. Material principle. Okay. So, ang conclusion natin, Rebap are with the Roman Catholic Church in orthodoxy, but sorry to say, we have to move on and part ways in their in a Protestant soteriology. Okay? Any question?